0: Audio Now. Der Bauch war also mit Flüssigkeit gefüllt, die scheinbar alle anderen Strukturen zu verdrängen schien. Aber das war im Ultraschall nicht möglich, genau einzuordnen, von wo aus diese Flüssigkeit ihren Ursprung nahm oder was eigentlich genau los war. Man konnte nur sagen, dieser Bauch ist komplett gefüllt mit Flüssigkeit. Und man sieht eben Ansammlungen von Bauchwasser oder auch nach. Operativen Eingriffen oder Blutungen. Aber in dieser Größenordnung hatte ich das zuvor noch nie gesehen. Und aus der Drainage haben sich dann 10 Liter Flüssigkeit entleert. Es ging ihr eigentlich sofort besser.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dran bleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Matthias Jannek kenne ich bereits aus einer früheren Folge. Der Internist leitet am Albertinen Krankenhaus in Hamburg die Sektion Nephrologie, also die Abteilung, die sich mit Nierenkrankheiten beschäftigt. Heute erzählt er mir von einer Patientin, die mit einer scheinbar ganz eindeutigen Diagnose zu ihm kam.
0: Ja, das ist eine sehr rüstige, ältere Dame gewesen, die Anna nicht zur Last fallen wollte, aber immer wieder ähm, mit dem Beschwerdebild aus Luftnot und geschwollenen Beinen ins Krankenhaus kam. Sie war insgesamt zweimal ähm, stationär gewesen in den letzten Monaten und äh, hatte jedes Mal die Diagnose dekompensierte Herzinsuffizienz, also eine sehr akut verschlechterte Herzschwäche, erhalten.
1: Das heißt dekompensierte Herzinsuffizienz, das Herz pumpt nicht mehr so richtig, bringt das Blut nicht mehr so voran. Ähm, wie entstehen da die Symptome, die Sie genannt haben?
0: Also sie hatte vordergründig typische Symptome einer Herzschwäche, sie hatte sehr stark angeschwollene Beine, sie hat über Luftnot geklagt, über allgemeine Hinfälligkeit und hat eben insbesondere mit Luftnot und dieser massiven Beinschwellung ähm, zunächst den Hausarzt und dann die Notaufnahme aufgesucht. Und ist dann entsprechend auf Herzinsuffizienz auch behandelt worden.
1: Was bekommt man da für Medikamente?
0: Also typischerweise werden gegen geschwollene Beine bestimmte Salz- und Wassertreibende Medikamente, sogenannte Diuretika, angesetzt, die eben die Aufgabe haben, Salz und Wasser aus dem Körper zu entfernen. Und dadurch kommt es eben zur Gewichtsabnahme, zur Entlastung des Herzens und zum Abschwellen der Beine.
1: Hat das denn bei ihr gut angeschlagen?
0: Interessanterweise ist es eben so, dass bei den beiden Voraufenthalten jeweils ihre Symptome sich deutlich gebessert haben. Sie hat eben dieses Furosemit, ein Diuretikum, also ein wassertreibendes Mittel erhalten. Dadurch sind die Beine abgeschwollen, die Luftnot hat sich gebessert. Was man aber sagen muss, ist, dass äh, obwohl sie unter der Fahne einer Herzschwäche aufgenommen wurde, dass jeweils im Herzecho eigentlich eine normale Pumpfunktion beschrieben wurde. Das heißt, also die Pumpfunktion des Herzens wurde gut beschrieben. gibt allerdings neuerdings die Erkenntnis, dass es auch Patienten gibt, die, obwohl sie gut pumpen, eine Störung der Entspannung des Herzens haben sodass man die Diagnose Herzensuffizienz auch stellen kann, wo die Pumpfunktion gut ist. Das ist aber ein schwieriges Feld, was eben
1: die Gefahr von Fehldiagnosen birgt. Herzecho ist diese Untersuchung, wo der Ultraschallkopf auf den Brustkorb gesetzt wird und wo man dann rot und blau sieht?
0: Genau, da sind bestimmte Fließrichtungen des Blutes, wo man beurteilen kann, ob eine Klappe gut schließt oder ob eine Klappe insuffizient ist und auch die Flussgeschwindigkeiten des Blutes. Aber diese Pumpfunktion ist eben an bestimmte Messgrößen gebunden im Herzultraschall und ist eigentlich gut zu bestimmen. Aber die Frage einer Herzentspannungsschwäche, also was sich diastolische Dysfunktion nennt, ein komplizierter Begriff, das ist eben im Herzecho nicht ganz einfach zu sagen und wurde in diesem Fall aber
1: diagnostiziert. Das heißt, da kam eine Patientin in ihre Klinik, wo scheinbar alles klar war, Herzschwäche, sie war therapiert worden mit Medikamenten, hatte wieder die gleichen Symptome, eben Wasser in den Beinen und Luftnot und dann haben sie sie kennengelernt zum ersten Mal. Sie wurde
0: mir vorgestellt, ich bin ja Nierenfacharzt, weil ihre Nierenwerte erhöht waren und ich sollte das mitbeurteilen. Und ich habe die Patientin eben befragt, ob eine Nierenschwäche vorbekannt sei. Da meinte sie, ja, geringgradig, aber dem sei nie nachgegangen worden. Sie habe irgendwann mal eine kleine Nierenzyste gehabt. Aber das war jetzt kein großes Thema in ihrer Vorgeschichte. Und äh, ich habe dann einmal den Bauch untersucht, der mir sehr prall und ausladend erschien. Und die Patientin war aber sehr schmerzlos in der Beziehung und meinte, der Bauch gehöre so. Und er sei immer so aufgetrieben, sie habe eben so einen solchen Bauch. Aber dann wurde... Nochmal in unseren Unterlagen und in denen aus den Voraufenthalten geguckt, auch aus anderen Häusern. Und es ist aber nie eine Ultraschalluntersuchung des Bauches und auch der Nieren erfolgt, weil eben alles so klar schien. Also die Beinödeme, also die Schwellung der Beine, die Herzschwäche und die, der Anstieg der Herzschwächemarker, das schien alles ein rundes Bild zu sein,
1: so dass es eigentlich nie einen Anlass gab, einen Ultraschall des Bauches durchzuführen. Sie haben jetzt gesagt, ein ausladender Bauch. Wie muss man sich das vorstellen? Mit welchem Umfang? Und was gibt es da für Differentialdiagnosen, was das sein könnte?
0: Also grundsätzlich gibt es durchaus Patienten, die einen sehr ausladenden Bauch haben, ohne dass eine Erkrankung dahinter steckt. Es gibt Patienten, also häufig Männer, aber auch Frauen, die eine Fettverteilung haben, die sehr auf den Bauch bezogen ist. Dann kann es natürlich sein, dass der Bauch, dass der Darm sehr stark verluftet ist. Es ist aber möglich, dass sich dahinter eine Leberschwäche verbirgt, eine Ansammlung von Bauchwasser, was wir Aszites nennen. Es können auch Tumore sein. Also die Differentialdiagnose in diesem Bereich ist sehr breit und das ist natürlich eine Domäne des Ultraschalls, da eine Ersteinschätzung oder auch eine Diagnosestellung ähm, zu liefern.
1: Und wenn man sich die Patientin vorstellt, wo ist denn sozusagen die Schwelle, wo Sie sagen, dieser Bauch ist auffällig? Es gibt ja, wie Sie gesagt haben, auch adipöse Patienten, da fällt das gar nicht so auf. Also wie muss man sich die Frau vorstellen?
0: Also wie gesagt, der Bauch war... Auffällig ausladend im Verhältnis zu einer sonst eher schlanken Patientin und der war auch, wenn man ihn untersucht hat, sehr prall ähm, und fühlte sich eben nicht an wie ein normaler Bauch, wo eigentlich die Darmschlingen, sofern der Patient den Bauch entspannen kann, gut verschieblich sind. Der war also sehr gespannt und es war eigentlich klar, dass dort irgendein Problem sein müsste, wobei sie keinerlei Schmerzen schilderte. Auf Nachfrage sagte sie, sie hätte so ein bisschen Reflux, also Sodbrennen und hätte auch das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, aber sie hatte sich mit ihrem Bauch arrangiert.
1: Sie haben es angesprochen, ein Ultraschall wurde gemacht. Was ist da rausgekommen?
0: Den Ultraschall habe ich selbst gemacht und ehrlich gesagt ist es so, dass Flüssigkeit im Ultraschall schwarz erscheint und egal, wo man den Schallkopf hinhielt, war es einfach nur schwarz dass der ganze Bauch aus Wasser zu bestehen schien. Das ist etwas, was man gelegentlich sieht bei sehr starker Leberschwäche. Da sieht man aber innerhalb dieser schwarzen Flüssigkeit die Darmschlingen. Und bei der Patientin sah man eigentlich nur schwarz. Und der Bauch war also mit Flüssigkeit gefüllt, die scheinbar alle anderen Strukturen zu verdrängen schien Aber das war im Ultraschall nicht möglich, genau einzuordnen, wo, von wo aus ähm, diese Flüssigkeit ihren Ursprung nahm oder was eigentlich genau los war. Man konnte nur sagen, dieser
1: Bauch ist komplett gefüllt mit Flüssigkeit. Haben Sie sich da ein bisschen erschrocken? Haben Sie das schon mal so in dem Ausmaß gesehen?
0: Also in diesem Ausmaß noch nicht. Man sieht gelegentlich mal kleinere Zysten an der Leber, an der Niere oder man sieht eben Ansammlungen von Bauchwasser oder auch nach operativen Eingriffen oder Blutungen. Aber in dieser Größenordnung
1: hatte ich das zuvor noch nie gesehen. Sie haben gesagt, so richtig zuordnen konnte man das anfangs nicht. Wie sind Sie weiter vorgegangen?
0: Wir haben dann ein CT durchgeführt, also eine Computertomographie. Und die zeigte sehr eindeutig und eindrücklich, dass das Ganze eine riesige Nierenzyste war, die von der eine Niere ausging und die so groß war, dass sie letztendlich alle anderen Organe, also Darm und Leber, nach außen verdrängt hat. Und darüber ließen sich eben auch viele Symptome der Patientin erklären.
1: Eine Nierenzyste, können Sie das erklären? Ist das was Gutartiges? Wie entsteht das? Was ist das? Nierenzysten sind sehr
0: häufige Erkrankungen, die in aller Regel, sofern sie nur in geringer Zahl auftreten, sehr harmlose Veränderungen sind. Die können mal zu Tumoren entarten, das ist aber sehr selten und im Ultraschall eigentlich sehr gut einzuschätzen. Das heißt, grundsätzlich ist der Nachweis einer Nierenzyste nichts, was einen nervös machen sollte und was auch in der Regel überhaupt keine therapeutische Konsequenz hat. Es sei denn, die Zyste macht Beschwerden.
1: Was haben Sie als nächstes gemacht? Wenn das so große Ausmaße hatte, muss man ja wahrscheinlich handeln.
0: Also wir haben erstmal überlegt, grundsätzlich gilt eben die Regel, eine unkomplizierte Zyste lässt man einfach so da, wo sie ist. Wenn man sich aber den Fall der Patientin angeguckt hat und das Ausmaß dieser Zyste, dann war es eben so, dass die Leber und Zwerchfell nach oben gedrückt hat, sodass die Patientin schlecht Luft bekommen hat. Sie hat auf die Hohlvene gedrückt, die eben Blut von den Beinen zum Herzen bringt. Das heißt, die Schwellung der Beine war gut zu erklären. Das Sodbrennen war gut zu erklären, weil die Zyste eben auch den Magen nach oben durch das Zwerchfell hindurchgedrückt hat. Und auch die Herzschwäche, eben das Herz muss auch Blut pumpen. Es ist scheinbar so, dass der Rückfluss des Blutes zum Herzen eingeschränkt war. Das heißt also auch die Pumpleistung des Herzens die zumindest klinisch eingeschränkt war, konnten wir uns gut erklären, sodass wir uns eben von einer Entfernung oder Entlastung dieser Zyste versprochen haben, dass sich viele Symptome dieser Patientin verbessern.
1: Und haben Sie das dann zeitnah gemacht?
0: Genau, wir haben die Kollegen der Urologie hinzugezogen, die dann eine Drainage gelegt haben, also einen Schlauch in die Zyste in lokaler Betäubung und aus der haben sich dann zehn Liter Flüssigkeit entleert über die nächsten zwei Tage. Das heißt, der ausladende Bauch der Patientin verschwand von einem Tag auf den anderen und damit auch sehr viele ihrer Beschwerden.
1: 10 Liter ist ja ein normaler Wassereimer, das ist ja beeindruckend viel.
0: Ja, das ist also die größte Zyste, die ich je gesehen habe. Sie ist trotzdem harmlos gewesen, also es ist kein Tumor, es ist auch wie gesagt eine Durchaus gutartige Veränderungen, aber sie hat einfach durch ihre Größe eben doch erhebliche Symptome gemacht. Und die Patientin hatte danach eine, konnte viel besser Luft bekommen, hat die Beine schwollen, sehr schnell ab, weil das Blut jetzt wieder zum Herzen zurückfließen konnte. Die Nierenfunktion besserte sich, weil die Zyste auch auf die Nierenvenen gedrückt hat. Auch die Nierenfunktion besserte sich kurzum. Alles wurde besser.
1: Können Sie noch mal zu dem Ausgangspunkt zurückkommen? Sie war ja schon zweimal dann wegen Herzschwäche behandelt worden, bekam auch Medikamente. Das war ja schon so eine Art Selbstläufer geworden. Woran liegt das? Das ist die
0: Gefahr, dass Patienten sehr schnell auf eine falsche Schiene kommen, diagnostisch, wenn sie ein Muster, also ein Krankheitsmuster anbieten, was der behandelnden Ärzte oder dem Arzt bekannt vorkommt. Die Patientin hat eben das Muster geschwollene Beine, Luftnot und Erhöhung eines Herzschwächemarkers des BNPs. Das BNP ist ein wertvoller Marker, um Herzschwäche zu beurteilen, aber er kann eben auch bei anderen Erkrankungen ansteigen zum Beispiel war in diesem Fall eben eine Niereninsuffizienz lag vor, die auch zum Anstieg dieses BNP-Wertes führen konnte. Und auch das Herz war natürlich schwach, aber es war nicht schwach durch eine Pumpschwäche, sondern auch, weil diese große Zyste eben den Blutfluss behindert hat. Das heißt, diese Patientin ist, muss man sagen, mehrfach auf die falsche Schiene geraten. ist natürlich auch so, dass die Therapie ihr kurzfristig auch geholfen hat, die man ihr angeboten hat, die Herzschwächetherapie, sodass sich diese Fehldiagnose erstmal vordergründig bestätigte.
1: Sie haben ja gesagt, wenn bestimmte Muster oder Kriterien erfüllt sind, dass es dann oft in eine Richtung geht, weil der Arzt das kennt und äh, in die Richtung denkt. Wie durchbrechen Sie das bei sich selber? Eigentlich
0: sollte man als äh, gute Mediziner oder guter Mediziner immer mit drei Differentialdiagnosen mindestens arbeiten. Und wenn man ein Problem vor sich hat und hat eigentlich immer nur eine Differentialdiagnose, dann ist die wahrscheinlich in acht von zehn Fällen richtig, aber in zwei von zehn Fällen geht das schief, so dass man tatsächlich immer gucken muss: passen alle Dinge? Gibt es Befunde, die meine Diagnose widerlegen? Und früher war es so, dass ein Herzultraschall, der gesagt hat, das Herz pumpt gut, eigentlich die Diagnose einer Herzinsuffizienz widerlegt hat. Im Zeitalter der Herzinsuffizienz mit gestörter Entspannungsfunktion des Herzens kann das nicht mehr so stehen bleiben. Aber trotzdem, wenn ein Befund zurückkommt, das Herz pumpt gut. Spätestens dann muss man ein paar andere Differentialdiagnosen in sich bewegen und eine komplette körperliche Untersuchung gehört eben auch zu einer Aufnahme. Und dadurch, dass Medizin sehr, sehr in Sparten aufgeteilt wurde aus verschiedensten Gründen, muss man sich auch selber zum Teil an die Nase fassen und sagen, man ist Fachidiot geworden und guckt eben nicht ausreichend über den Tellerrand und guckt sich den Patienten nicht gut
1: genug an. Sie haben es ja gerade gesagt, eine Ganzkörperuntersuchung gehört dazu. Wenn man jetzt gehört hat, die Patientin war schon zweimal stationär in der Klinik, da hofft man ja als Patient eigentlich nochmal von ganz oben bis unten angeguckt zu werden. Das war dann wahrscheinlich eine unglückliche Kombination, auch dass sie sich gar nicht so unwohl damit gefühlt hat oder gesagt hat, das gehört dazu. Und dann passiert das ein-, zwei Mal.
0: Sie ist sicher auch mehr oder weniger gründlich untersucht worden, wobei natürlich der Kardiologe aufs Herz guckt und der Gastroenterologe oder magen darm mir auf den Bauch und das Herz nicht so gut anguckt. Also idealerweise würden alle Ärzte die Untersuchung perfekt beherrschen, aber ich vermute mal, dass das nicht zumindest nicht sehr gründlich gemacht wurde. Und zum anderen hat sie eben auch keine Schmerzen geäußert und hat gesagt, das gehört so mein Bauch. Deshalb kann ich verstehen, dass einem das mal durchrutschen kann.
1: Sie haben ja gesagt, das ist so ein bisschen Spezialinteresse von Ihnen, Musterdenken und das zu durchbrechen. Wo sind Sie denn selber mal in so eine Falle getappt? Oder wann hat das bei Ihnen angefangen, dass Sie sagen, oh, da muss man aufpassen und noch lieber dreimal hingucken?
0: Das passiert uns ja, wenn man praktisch tätig ist, ständig. Das heißt, man hat eine Verdachtsdiagnose und man ist so begeistert von der Verdachtsdiagnose, dass man einfach immer nur Dinge sucht, die die zu bestätigen scheinen. Und dann gibt es Befunde, die irgendwie dagegen sprechen und die ignoriert man einfach. Das passiert uns ständig. Wie gesagt, passiert besonders auch so in Stresssituationen in der Notaufnahme. Aber auch bei Diagnosen, die man kürzlich mal vor einer Woche gesehen hat, dann will man die nächste Woche gleich wieder diagnostizieren. Und wenn dann bestimmte Laborparameter einfach dagegen sprechen, das ist was man, also ein Beweis gegen die Verdachtsdiagnose, das neigt man dazu zu ignorieren und man guckt immer nur auf bestätigende Faktoren äh, und dadurch verstärkt sich die Fehldiagnose immer weiter. Das nennt sich Confirmation Bias.
1: Wie machen Sie das im Alltag,
0: bei sich selber? Also ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich diese Fehler nicht mache, aber ich versuche, wenn ich mir alle Befunde durchgucke, Eben alles aufzuschreiben, was man an sicheren Informationen hat und dann immer mit mindestens drei Diagnosen zu arbeiten. Und wenn die Lieblingsdiagnose widerlegt ist, weil fünf Sachen dagegen sprechen, dann muss man die auch aktiv verwerfen. Und das fällt vielen Ärztinnen und Ärzten sehr schwer. Einfach eine Diagnose, wo man dran hängt, von mir aus Leberzirrhose bei Wasser im Bauch und gelben Augen, die dann einfach aktiv zu verwerfen, das fällt einem schwer, weil es einfach einfacher ist, auf so einer gängigen Fehldiagnose zu verbleiben.
1: Nochmal zu der Patientin zurück. Sie haben gesagt, zehn Liter Wasser wurden aus dem Bauch geholt. Wie schnell ging es ihr denn besser danach?
0: es ging ihr eigentlich sofort besser also wir konnten mit der Dosis der wassertreibenden Mittel konnten wir sofort runter weil die Nieren plötzlich in der Lage waren den Salz- und Wasserhaushalt selber zu regulieren der Blutdruck normalisierte sich der war vorher erhöht sie bekam besser luft konnte besser essen ihre verdauung hat sich normalisiert also das ging innerhalb von tagen kann man sich ja gut auch vorstellen
1: das heißt, sie brauchte eigentlich danach gar nicht mehr so viele Medikamente, vermutlich.
0: Genau, sie ist mit einem Drittel der Medikamente, die sie vorher hatte, entlassen worden.
1: Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de. Um die Zeit bis zur nächsten Folge zu überbrücken, habe ich noch eine Empfehlung, und zwar den Podcast meiner Kollegin Anissa Brinkhoff. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie am besten selbst. Hi, ich bin Anissa. In meinem Podcast What the Finance arbeite ich mich in Ahnung von diesen Themen habe, aber das Gefühl kennen, sich dringend mal darum kümmern zu müssen. Pro Folge interviewe ich eine der tollsten Frauen aus der Finanzbranche und lasse mir von ihr alle meine Fragen beantworten. Hört doch mal rein, What the Finance, auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now